1: Revista 5W Pequeñas historias, grandes explicaciones.
2: Qatar lo ha conseguido. Ha llegado a ser el centro de todas las miradas, desde dentro del deporte y también desde fuera.
3: Si esto fue un taste de lo que los fans pueden esperar en la Cup de 2022, then Qatar impressed.
2: Acoger el Mundial de Fútbol ayuda a Qatar a construir la imagen de país serio, ganador, fiable, poderoso, que lleva tanto tiempo buscando. Una imagen que le permite blanquear cómo trata a las mujeres, cómo castiga la homosexualidad, cómo reprime la libertad de expresión o cómo esclaviza trabajadores migrantes. Y de paso, este minúsculo estado del Golfo, del tamaño de la región de Murcia, exhibe músculo frente a su eterno contrincante en la región, Arabia Saudí. Hoy hablaremos de Qatar, pero también de su encaje en el Golfo Pérsico. Somos Nuria Har y Raúl Flores. Bienvenidos a las crónicas de larga distancia. Hoy empezamos con dos periodistas deportivos que tienen una mirada larga, muy larga, mucho más allá de la pelota y de los estadios. Tony Padilla, Gemma Herrero, ¿cómo estáis? Bienvenidos a 5W.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por, por invitarnos.
2: Sois los dos fans del deporte, especialmente del fútbol, pero ¿se estáis siguiendo este Mundial de Qatar, como seguíais los otros, los anteriores?
5: Sí, una vez que, que empieza es inevitable. La, los Mundiales son la, la mayor cita o la mejor cita en el mundo del, del fútbol y a pesar de, bueno, de estar un poco con la pinza en la nariz, pero, pero sí, una vez que empieza el fútbol, es fútbol. Yo admito una, una desconexión emocional que no tenía otros años,
4: lo, lo he seguido muchos menos, no, no he seguido amistosos, listas de convocados, eh, me, me ha provocado un, un conflicto moral muy bestia, pero no, no me puedo ocultar. Cuando empieza a rodar el balón, yo me vuelvo loco. O sea, lo, lo sigo igual, me vuelvo loco con, con los goles, o con, con, con todo lo que sucede. Pero sí que me acuerdo que en, lo, que en los días previos no, no tenía ese, ese gusanillo eh, que desde de Mundial, que sí que, tiene, que tenía en otras, en, en otras ocasiones. Para mí el Mundial tenía mucho de conexión con, con mi, mi niño pequeño, el que se emocionaba con, con los cromos y con las grandes figuras. Y este año me ha costado más. Pero es que luego, cuando empiezo a rodar el balón, bueno, me, me viene a la, manera, a, la, a la cabeza una frase esa frase que dijo otro que, que tampoco era un santo, ¿no? que era Maradona que decía la pelota no se mancha, que quería decir que los hombres cometen pecados, que es cierto, pero que el juego en sí sigue siendo muy muy puro. Al final es, es, es un juego y por eso tiene tanto éxito. Y como es un producto de éxito, acaba siempre manchado en, 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 por los poderosos.
2: Claro, aquí la gran pregunta estos días es ¿por qué la FIFA elige Qatar para acoger este Mundial. ¿Hay una respuesta clara de por qué elige Qatar como sede del Mundial 2022?
5: Tenemos pistas. Han ido dando pistas y todos hemos, tenemos la, la información. Lo que podemos saber, hay, hay motivos, hay reuniones, y el juego político ha sido tan bestia que supongo que habrá detalles que todavía se nos escapen, que algún día terminaremos sabiendo, pero ya tenemos pistas. La principal es por dinero. Qatar es uno de los países más ricos del mundo y la FIFA funciona por, por bueno por sobornos, por, por, por intereses y por poder. Luego han entrado en juego otras otras historias, pero principalmente por dinero. Blatter, que era el presidente entonces cuando se eligió en el 2010, que se eligió de una atacada en Mundial del 2018 en Rusia y el de 2022 en Qatar, Rusia y Qatar. Ejem, Blatter no quería Qatar. Inglaterra apostaba por Estados Unidos, era su apuesta, pero como él, él mismo dice que él creó el monstruo y bueno, pues, pues los monstruos, los monstruitos se le, se le comieron también. Sí, yo creo que es muy, es muy interesante lo que apunta Gemma, que la FIFA no quería que fuese en Qatar,
4: pero uh, ellos mismos tienen un sistema que fomenta la, la corrupción, ¿no? Hay que recordar que cuando se elige la, la sede de Qatar. Habían solamente 24 votos, no, no votaban todas las federaciones. ¿no? Esta idea de que cada federación, cada país tiene un voto no es cierta. Y en principio, infantil, en ese, Joseph Plate, el presidente de la época, está convencido de que iban a elegir Rusia y Estados Unidos, los dos gigantes que simbolizaban un poquito el final de la Guerra Fría, y dos mercados que a nivel de crecimiento futbolístico eran mucho más interesantes que Qatar. Pero ellos mismos habían fomentado ya con, en su ascenso al poder este sistema que permite que tú vayas de alguna forma comprando el voto a nivel individual prometiendo favores que no tienen nada que ver con, con el Mundial en sí. Entonces lo que hizo Qatar es, perfecto, vosotros habéis creado un sistema que ha fomentado este, estas, estas corruptelas pues os vamos a aprovechar para también Incluso derrotar al gran, maestro, al gran maestro de las intrigas, que es, que es Joseph Blatter, que si miramos ahora las imágenes de cuando él saca el sobre de Qatar, se le tiene el, ro, el rastro desencajado, porque dice, "Bueno, yo quería que fuese okay, Estados Unidos, donde vamos a ganar más dinero haciendo, haciendo negocio. Esto de Qatar no, no me interesa, es el de un embrollo, pero una vez sale, lo, lo tiene que hacer. ¿no? El, eh, la FIFA lo tiene que permitir, porque obviamente ha sido así, porque ha habido la gran traición, que es el gran traidor, eh, que es Platini, y de nuevo la Sarkozy y ya lo vamos a citar, pero a la gran traición a la francesa es la que provoca un poquito el giro de última hora que Estados Unidos pierda y se halla a tratar y luego esto nos lleva a la gran pregunta y ¿por qué se hace aquí? pues obviamente porque el deporte es muy popular, el deporte es uno de los pocos lenguajes universales que, que se entienden en todos los continentes y es el gran blanqueador de imagen precisamente porque tiene éxito, cuando un, cualquier régimen político quiere ofrecer cierta imagen de ganador, cierta imagen de, 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 de conseguir lo que quiere, de tener poder, pero a la vez también hacerlo con una cara simpática porque luego cuando tenemos la, la ceremonia de inauguración, todos son caras simpáticas y bailes y músicos y todo esto el, 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 el fútbol, el deporte sí siendo el gran blanqueador. Lo curioso pero, es que claro, es que Qatar ha estado comprando deuda puertos, aeropuertos medios de comunicación en España, en Francia en el Reino Unido, en todo el mundo y la única vez en que realmente se ha cuestionado un poquito lo que está haciendo Qatar ha sido cuando ha organizado el Mundial de Fútbol, y eso habla del poder que tiene este deporte, y mueve tanta gente que cuando nos estaban comprando nuestros edificios, nuestros políticos, nuestros bancos, organizaban Fórmula 1, atletismo, natación, cualquier cosa, nadie hablaba de que Qatar tenía obviamente crímenes en su, en su haber, pero cuando llega el fútbol sí que se habla.
2: Claro, el fútbol, el deporte, pero especialmente el fútbol es un gran altavoz que arrastra, que suma también la política, porque habéis citado a Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, que tuvo un papel esencial, ¿no? En que finalmente eh, la sede fuera a Qatar.
5: Sí, sí. Eh, se sabe que nueve días antes de la elección de, de Qatar, como. bueno, nueve días antes de la votación, eh, Sarkozy. Tiene un almuerzo en el, en el Liceo con, con, con el emir de Qatar y con Platini. Platini se quita ahora el muerto de encima y dice que a él, más o menos, como que le invitaron, le sedujeron, le dijeron, le señalaron que estaría bien que votara a, a Qatar. Eh, ¿Qué interés tenía Sarkozy en el asunto? Pues grandes acuerdos comerciales con Qatar, estamos hablando de billones con B, de, de dólares para la compra de eh, aviones de combate, Airbus y demás por parte de Qatar de aviones franceses. Y por otra parte también porque Sarkozy es hincha del PSG y otro de los acuerdos fue que esto se hizo eh, al año siguiente, eh, que, que entrara el capital qatarí, que comprara el PSG para que el Paris Saint Germain fuera uno de los eh, equipos más importantes del de, del
4: mundo. Sí, lo que se cuenta de esa reunión es que en principio es una reunión pactada entre el que fue a la postre Emir de Qatar, que en ese momento era el príncipe heredero, y el presidente de la república para, para hablar de negocios, pero se invita a Michel Platini y obviamente lo, en ese momento Michel Platini, recordemos, era la mano derecha del presidente de la FIFA, presidente de la UEFA, y el gran defensor de que el Mundial se hacía en Estados Unidos. Hay muchas declaraciones suyas diciendo el fútbol, el Mundial, se tiene que ir a Estados Unidos. Y de repente en esa reunión básicamente es Qatar lo que les dice es todos tenemos un precio, ¿cuál es vuestro precio? es arco, encantado. Eh, al principio parece que el Platini no, no, no lo declaro, sigue insistiendo yo prefiero un mundial en Estados Unidos y en las condiciones que va poniendo, pues Sarkozy aprovecha que el Paris Saint-Germain estaba en bancarrota estaba hundido porque había habido una operación con un fondo americano que había ido fatal, que se iba a pique se iba a segunda y él dice, bueno, pues a todo el mundo en Francia nos interesa que París sea capital oye, si ¿sí compráis el PSG pero no solo eso, si ¿sí creáis que el canal de deportivo de Qatar, hacéis una pues una, una sede en Europa, en Francia que significa que todos los equipos de fútbol de Francia van a recibir más de derechos de televisión, por tanto crece el deporte en Francia, lo vendemos como una operación amable que reflota al PSG, que reflota al fútbol francés, que reflota los derechos de televisión, es una jugada perfecta, ahí es cuando Platini dice, bueno, pues eh, esta operación es, es buena, significa que voy a traicionar a mi amigo Plater, que, que me va a odiar, pero lo, lo voy a hacer, y acaba colando pues, un último favor, ¿no? que es que básicamente eh, tres meses después el hijo de Platini también encuentra trabajo en eh, la organización que eh, mueve el deporte en Qatar. Todo es política eh, en esta vida, siempre lo ha sido, y, y Qatar ha sido uno de, uno de los países que más ha evidenciado el uso del deporte para reforzar su, su papel, su imagen como un país muy pequeño pero muy necesario, porque tienen gas, porque tienen petróleo y porque tienen amigos muy poderosos como Estados Unidos.
2: Claro, eso es una, otra clave, ¿no? El, el deporte que antes también lo planteabas, Tony, ¿no? Como que siempre históricamente ha servido como carta de presentación de muchos países. O, o regímenes del mundo, ¿no? Un gran escaparate para promocionar países o regímenes políticos. El país, de hecho, ha desembolsado cerca de mil millones de euros para albergar la competición. ¿Hay cálculos de cuánto puede ganar ahora Qatar con este Mundial?
5: Se sabe que la FIFA va a ganar 5.000 millones. Eso sí que se sabe.
2: O sea, muchísimo más de lo que ha invertido.
5: La,
4: lo tiene, son muy opacos Qatar, entonces incluso hay especulaciones de que quizás no ganarían a nivel económico pero no es un problema, ellos lo que quieren es una operación de marketing, ellos lo que quieren es vender una imagen concreta, ellos lo que quieren es demostrar por un lado que pueden organizar un torneo moderno e incluso durante unos días ofrecer una imagen moderna para ganar en su imagen a nivel global, pero también a nivel de geopolítica local lo que han hecho es dar un puño en la mesa, Qatar es muy pequeño eh, personas con nacionalidad de Qatar no llegan a 300.000 y son todos descendientes de tribus que en su momento llegaron desde la península galábica, o sea, desde Arabia Saudita. Entonces, para demostrar a sus vecinos sauditas, sus poderosos eh, vecinos sauditas, para demostrar a Dubai, Abu Dhabi, a Emiratos Árabes Unidos, a Irán, a sus vecinos, que ellos sí que pueden hacer lo que nadie ha hecho, que es organizar un mundial en la zona, ya les vale la pena, aunque acaben perdiendo dinero en estadios que son una auténtica locura, que se van a desmontar algunos, que algunos van a convertirlos en gradas montables que las van a enviar al tercer mundo dentro de de esta geopolítica para construir estadios en Burkina Faso o en Botswana.
5: Y al margen de esta, de esta cuestión geopolítica, que es sin duda importantísima, que es esto, esto de, como son tan pequeños, temen ser engullidos por, por los gigantes Arabia Saudí que tienen alrededor, con lo cual es como situarse en el mapa y demostrar que son fuertes, pero al margen de esto está también el otro asunto, que es sobre todo la, la pátina de, de, de respeta, respetabilidad, el, el vender una imagen algo que se lleva haciendo desde los Juegos Olímpicos del 36 con la Alemania con la Alemania nazi y que después en el mundo del fútbol se hizo más tarde en el 78 con el Mundial de, de Argentina. Es decir, esto no es nuevo, el intentar... Y, y ya, antes, ya antes, el Mundial del
4: 34
5: es en Italia Mussolini. Claro, intentar caer bien, intentar hacer ver que, que son muy majos y muy modernos, que no va a colar. Porque es tan, tan evidente, o sea, lo, lo están haciendo tan a la cara que, que, que no va a colar.
2: Tony Padilla, G. un placer escucharos. Muchísimas gracias.
5: A ti.
4: Un abrazo, gracias.
2: Qatar es un país del Golfo Pérsico con casi 3 millones de habitantes. Vecino de gigantes como Arabia Saudí o Irán, cerca de Emiratos Árabes, Irak o Kuwait. Un país pequeño, muy pequeño en extensión, pero inmenso en riqueza, con la mayor renta por cápita del planeta gracias a sus reservas de gas y de petróleo.
6: El Qatar del siglo XXI lo definiría como... Una isla en el desierto.
1: Miquel estarán periodista y socio fundador de revista 5W.
6: Y sus elementos distintivos, sin duda alguna, son su, su poder energético, ¿no? que lo ha hecho, lo ha convertido en una, en una potencia mundial. Se
7: engloba en una región particular que es la del Golfo dentro del Oriente Medio.
1: Ignacio Gutiérrez de Terán, coautor del libro Qatar, la perla del Golfo.
7: Que tiene una base de producción económica que se centra hoy en día, aunque están en líneas de cambio en los hidrocarburos, sobre todo en el gas, es un país muy pequeño en tanto en número de habitantes como geográficamente hablando, y que tiene un peso específico tanto en la región como en el planeta que excede con mucho este tamaño tan reducido.
8: Uno de los países que mejor está invirtiendo o que mejores eh, campañas de relaciones públicas está llevando a cabo en el exterior.
1: Carlos de la Sera, responsable de Deporte y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
8: De cara a ofrecer una imagen pues, eh, moderna, vanguardista, abierta, incluso reformista. Pero están obviando otra parte, la parte que tiene que ver con la situación de derechos humanos en el país, que no es tan eh, abierta y tan reformista.
2: Y justamente el mundial de fútbol es una de esas campañas en el exterior con la que Qatar busca mejorar su imagen y ganar peso en la escena internacional.
3: If this was a taste of what fans can expect at the World Cup in 2022, Alemania, que es la cuatro veces
1: campeona del mundo, comenzó su participación este miércoles en Qatar, enfrentando a al siempre complicado seleccionado japonés, pero antes del comienzo del partido, los jugadores del conjunto teutón se cubrieron la boca al momento de la foto grupal. Una acción como motivo de protesta por no poder llevar la cinta multicolor.
2: Esta es la primera vez que un país árabe acoge el mayor evento deportivo del mundo después de los Juegos Olímpicos, por donde se calcula que pasarán más de un millón de visitantes. La pregunta es si este mundial... Cambiará algo en un país de derechos escasos y de derechos muy mal repartidos.
6: Yo quiero pensar que va, que va a servir para cambiar y va a ser un efecto, va, va a ser un punto de inflexión. Pero siendo realista eh, y teniendo en cuenta el peso que tiene el fútbol en esta parte del mundo y en un país como, como Qatar, pues eh, siendo realista, yo creo que no, que no servirá de mucho. ¿no? Eh, al final, el don Dinero ha conseguido traer el Mundial a, a este lugar pero me temo que las cosas, en cuanto deje de rodar el balón, seguirán siendo un poco como antes. ¿no? Creo que para
7: el régimen va a suponer una, un refrendo de su política de expansión financiera
6: y en el ámbito de la
7: población no creo que cambie gran cosa en cuanto a los cataríes. Sí es cierto que en lo que se refiere a la mano de obra extranjera, que es más del 90% de la población activa son extranjeros, sí que es evidente que ha habido un cambio en cuanto a sus condiciones laborales y condiciones de vida sin que lleguemos a hablar de condiciones óptimas, ni mucho menos, pero sí ha habido un cambio en ese sentido. Desde el
8: año 2017, Qatar está sintiendo esta presión, este escrutinio internacional. Hay que destacar que, por ejemplo, han puesto en marcha algunas reformas, es decir, se han dado algunos avances que, sobre el papel, permiten a los trabajadores migrantes, por ejemplo, pues tener unas mejores condiciones. Permiten la libertad de circulación de los trabajadores, y, eh, por otro lado, pues también han prometido eh, mejoras salariales, cosa que es cierto, se han dado, y también el acceso a la justicia en caso de eh, abusos contra los derechos humanos de los trabajadores. Esto sobre el papel. Sin embargo, a, a día de hoy hay todavía muchas personas, trabajadoras migrantes, que no han podido beneficiarse de estos cambios y que por lo tanto pues, siguen atrapadas en ese círculo vicioso de la, de la explotación laboral. ¿no?
2: Los trabajadores migrantes que han construido los estadios y las instalaciones de este Mundial están en el punto de mira por sus condiciones laborales, que muchos tildan directamente de neo -esclavitud.
8: Qatar ha mostrado una rapidez y una agilidad tremenda a la hora de organizar, de construir estadios, carreteras, reformar aeropuertos, es decir, de toda la infraestructura que hay alrededor de la Organización del Mundial. Pero esto tiene un coste.
2: Y el coste principal han sido las muertes de miles y miles de personas. Una de las pocas estimaciones que hay es la que hizo, en 2020, el periódico The Guardian. Entonces estimó en más de 6.500 los trabajadores que habían fallecido.
8: Se llega a este fin por unos medios y esos medios básicamente eh, han incluido condiciones de explotación laboral. Las jornadas interminables de trabajo por parte de, de, de trabajadores migrantes, jornadas de hasta 16 horas eh, al aire libre, lógicamente, el impago de salarios, la negación de, de la posibilidad de acudir a la justicia a, re,
7: a reclamar lo suyo… Había un abuso brutal desde el punto de vista de los derechos laborales. Muchos trabajadores no tenían ni un solo día a la semana libre, quiero decir. Trabajaban hasta 12 horas seguidas. No disponían de ningún tipo de baja por enfermedad. La mayoría
2: de la población de Qatar son migrantes de otros países, como la India, Bangladesh, Nepal, Pakistán o Irlanda, pero también de países africanos.
1: Estos trabajadores son el 95% de la fuerza de trabajo del país, para preparar este mundial han trabajado jornadas interminables, con sueldos más bajos de los prometidos, con la documentación confiscada para que no se pudieran ir y sin opción para cambiar de trabajo.
7: El problema estaba con este grueso de la población activa, que son cientos de miles de personas, que durante muchos años han estado sujetos al llamado el régimen de la cafala, que es un sistema por el cual el, el trabajador siempre necesita un intermediario y esto ha dado lugar a numerosos excesos. El, el que ejerce la labor de kafala, que es un kafil, se queda con los documentos de identidad del trabajador y muchas veces le detrae o le detraía una parte del salario.
1: Después de críticas y presiones, Qatar ha cambiado algunas de esas condiciones, aunque sigue lejos de garantizar un trabajo justo y ha renunciado a indemnizar a los trabajadores explotados, como le reclama Amnistía Internacional.
7: A raíz de la concesión del Mundial, las autoridades qataríes han ido introduciendo una serie de reformas, entre ellas la supresión de esta cafala. Hoy en día, en 2022, ya el trabajador no necesita de un intermediario, mantiene sus documentos de identidad. En los lugares de origen hay un sistema mucho más transparente de contratación. Antes daba lugar a diversos casos de corrupción. Muchas veces el supuesto empleador se llevaba una comisión extra que tenían que pagar los trabajadores para que se les admitiese en Qatar. Ya hay un día de descanso obligatoriamente por ley, hay un salario mínimo, está por encima de los 300 dólares.
2: Pero más allá de estos estadios, muchos de los trabajadores son mujeres migrantes que se dedican a la limpieza en hogares o en hoteles. <risa> Y a su explotación laboral se suma, además, su condición de mujeres en un país como Qatar.
8: Las mujeres en Qatar, a día de hoy, eh, siguen y están siendo consideradas como ciudadanas de segunda. Y todo esto por culpa o en virtud de lo que se llama el sistema de tutela, un sistema mediante el cual... Pues las mujeres necesitan el permiso de un tutor varón, que por lo general, por costumbre, suele ser su esposo, su padre, su hermano, para cuestiones tan básicas como contraer matrimonio, como estudiar en el extranjero con alguna beca del gobierno, para eh, trabajar en muchos empleos públicos del Estado.
2: Tuteladas, desprotegidas totalmente ante la violencia machista y penalizadas si se divorcian. Esta es la situación de las mujeres en Qatar
8: ponen muchas dificultades para acceder, por ejemplo, al divorcio y desventajas económicas si, si lo hacen, en comparación con los hombres. Además, siguen sin estar protegidas eh, contra la violencia de género, tanto intrafamiliar como extrafamiliar, como fuera de la pareja.
2: Y en un país que relega a las mujeres a ciudadanas de segunda, que explota a sus trabajadores y trabajadoras, que mantiene la pena de muerte, se le suma también la persecución penal de la homosexualidad. Este que vais a escuchar es el embajador del Mundial de Qatar en una entrevista en una televisión alemana.
0: Pero aceptar
2: nuestras
0: reglas.
2: Aquí, Khalid Salman dice textualmente: Tienen que aceptar nuestras reglas. Aquí la homosexualidad es una desviación mental. Y este que vais a escuchar ahora es el presidente de la FIFA.
8: Today Qatari. Today, I feel Arab. Today, I feel African. Today, I feel uh, gay. Today, I feel disabled. Today, I feel
7: uh,
8: a migrant worker. Of course, I'm not uh, Qatari, I'm not Arab, I'm not African. I'm not gay, I'm not disabled. I'm not really a migrant worker. But I feel like them because I know In
2: Gianni Infantino trataba de mostrar empatía hacia distintos colectivos perseguidos o explotados en el país. Una empatía que justamente la FIFA no tuvo en cuenta cuando eligió a Qatar como sede del Mundial. «Me siento gay», decía Infantino. «Pues ser gay en Qatar está tipificado como delito». Un delito punible con hasta siete años de cárcel.
8: Este pasado mes de octubre, varias organizaciones de derechos humanos han documentado casos de personas LGBT que han sido detenidas por las fuerzas de seguridad en lugares públicos. Basándose únicamente en su expresión de género, se ha llegado incluso a registrar sus teléfonos, sus contactos, etcétera, etcétera.
2: Los capitanes de distintas selecciones querían llevar un brazalete arcoíris durante el Mundial, pero las presiones de Qatar y también de la FIFA han conseguido apagar estas protestas. Y es que la libertad de expresión también está perseguida.
8: Las autoridades de Qatar siguen utilizando leyes que son tremendamente abusivas y las utilizan para reprimir a, quienes, a las personas que mantienen un poco posturas críticas hacia el Estado. Ha habido casos de detenciones arbitrarias, de condenas impuestas después de juicios injustos, juicios en los cuales se utilizan a veces confesiones obtenidas eh, mediante coacción, incluso mediante tortura, me atrevería a decir.
2: Qatar tardó muchos años en conseguir la independencia del Reino Unido. Lo hizo en el año 1971. Ahora es una monarquía absoluta gobernada por los aldani, por este hombre. <tose> Es Tamim bin Hamad al-Tani, el emir qatarí después de la abdicación
6: de su padre. No se puede aplicar para nada parámetros democráticos a la, a la situación de, de, de gobierno que tienen los cataríes. Es un gobierno, un poder absoluto en manos de los altani. Quizás la, la diferencia que ha tenido con otros reinos es su apuesta, por ejemplo, su apoyo a, a los hermanos musulmanes. ¿no? Han mantenido ese apoyo, eh, les ha costado muy caro, eh, pero bueno, lo han mantenido ¿no? y yo creo que al final han salido, han salido airosos.
1: Qatar se transformó por completo en los años 50 y 60, cuando la economía se centró en los hidrocarburos descubiertos a finales de los años 30. Si no
7: hubiera sido por el descubrimiento del petróleo y sobre todo del gas en los 70, que es lo que cambia completamente la, la personalidad y la incluso la naturaleza del Estado, probablemente estaríamos hablando de un país más parecido a Djibouti y probablemente Qatar hoy formaría parte, esa es una suposición mía, de un Estado mayor. Si no es de Arabia Saudí, probablemente de Irak o algo parecido y desde luego con un nivel de vida muy reducido.
1: Ahora, Qatar es el país con la tercera mayor reserva mundial de gas natural.
7: Intenta exportar gas a todas las partes que pudieran estar en conflicto. Durante un tiempo ha, ha incluso exportado gas al 50% a Europa, y al 50% a China, la India y países del continente asiático como Corea y Japón. Ha intentado hallar ese equilibrio, de tal manera que se convierta en un socio fiable e indispensable para las grandes potencias internacionales y regionales. Con quien mayores problemas ha tenido en los últimos años es con Arabia Saudí y con Emiratos Árabes Unidos, con los que tiene una serie de similitudes notables desde el punto de vista de la población, de su composición, de la religión.
1: Y tampoco quiere quedar fuera del mercado de energías verdes.
7: Es uno de los grandes productores y exportadores del mundo de gas licuado y ha ido reduciendo de forma notoria sus exportaciones de petróleo. ¿Esto porque lo hace? Porque si consideramos que el gas es una energía verde, como se está diciendo ya en algunas instancias internacionales, tendremos que, que Qatar va a apostar casi del todo por esta, este modo de energía, al mismo tiempo también que está desarrollando grandes planes de energía eólica y de termodinámica dentro del plan específico de Qatar 2030.
2: La exportación de petróleo ha marcado las relaciones internacionales de Qatar. Eso y también sus vecinos, estados poderosos como Arabia Saudí. Qatar ha tenido que hacerse un hueco en la región y vender también una imagen de socio fiable y de socio fuerte.
6: Por un lado tiene buenas relaciones con Estados Unidos, pero también las tiene con, 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 con China, también las tiene con, con los iraníes, con los turcos, eh, es decir, que tiene un, una política diplomática que, que, que está siendo para mí muy importante a la hora de resolver conflictos. En, en Afganistán también ha sido uno de los actores clave. Eh, ha permitido la, la salida de miles y miles y miles de, 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 de personas desde Kabul a través, de, a través de Doha.
2: Justamente las relaciones con sus vecinos salen ahora de años de tensión. Una gran tensión que estalló con el bloqueo a Qatar, liderado por Arabia Saudí y por Emiratos Árabes.
1: Un intento de aislar Qatar que empezó en 2017 y terminó en enero de 2021. Sus vecinos lo acusaban de apoyar al terrorismo, pero en realidad buscaban aislar uno de los principales competidores en la región. Esto dañó todavía más la relación entre los vecinos del Golfo.
6: Sobre el papel diríamos que es correcta, eh, vuelven a tener una reacción correcta, pero bueno, han sufrido un, un bloqueo eh, que ha sido muy duro, ¿no? De, por parte de los, de los países del Consejo del Golfo, sobre todo Emiratos y Arabia Saudí, eh, presionaron a los cataríes hasta cerrarles todas las fronteras. Pedían prácticamente la cabeza de Al-Yashira, ¿no? Les pedían que cortaran relaciones con Irán y los cataríes no lo han cumplido y han, han logrado salir airosos, ¿no? Han logrado salir adelante manteniendo su, su discurso, manteniendo Al-Yashira, manteniendo ese apoyo de los hermanos musulmanes. Y son unas relaciones que desde el mismo momento
7: de la independencia en 1971 han sido cuando menos delicadas, sobre todo entre Qatar y Arabia Saudí. Y es a partir de la llegada al trono del emir Hamad en 1995, cuando ya estas tiranteces, que eran evidentes en los años 80, pero vemos en el 95 ya que hay una rivalidad abierta y que Qatar ya dice claramente de una forma expresa, nosotros luchamos por la prioridad o por la, la primacía regional en el Golfo. Nosotros queremos ser una potencia con voz propia y deseamos salirnos del, de la cobertura y la protección asfixiante que impone Arabia Saudí. Y a partir de ahí vemos una escalada de tensiones, a veces es por la cadena al-Jazeera, en otras ocasiones es porque Qatar mantiene una relación amistosa o más que amistosa según Arabia Saudí con Irán, otras veces es porque Qatar tiene iniciativas políticas en cuanto, en cuanto a los países árabes que no gustan a Arabia Saudí. Otras veces es por la cercanía de Qatar a movimientos del Islam político. En fin, una serie de expedientes que a Arabia Saudí no le agradan y va dando lugar a una tensión permanente que desemboca en el embargo de 2017.
1: Y hablaban de ella Miquel e Ignacio, Al Jazeera. Al Jazeera es un medio de comunicación global con Especial Eco en países árabes, fundada hace más de 25 años por el gobierno de Qatar, para que su país y su visión del mundo ganase peso e influencia.
2: La tensión de Qatar con sus vecinos subió después de las primaveras árabes, cuando Qatar apoyó a los hermanos musulmanes, la organización que defiende un islam político y que llegó al poder en países como Egipto después de la caída de Mubarak.
7: Qatar desde el primer momento se posicionó como valedor de, de las revueltas democráticas. Lo hizo en Egipto, se significó mucho en Túnez. De hecho, recordemos que el propio Gaddafi y los medios de comunicación egipcios, en Siria también decían que todo esto de las revoluciones era un montaje de Qatar, creó esa imagen y le sirvió también para ganar un gran prestigio en el mundo árabe. Al mismo tiempo empezó a apoyar a la esfera política de los hermanos musulmanes. Y esto dio lugar a una gran tensión en la zona y Qatar ahora mismo pues intenta mantener una postura mucho más distante. El apoyo de Qatar al Islam político
2: se ha flexibilizado. Y se abren ahora nuevos frentes con sus vecinos del Golfo. Uno de ellos es el turismo.
7: Qatar y Emiratos Árabes están rivalizando en casi todo. Y una de las grandes pugnas es el control del, del flujo de pasajeros y también de mercancías entre Europa y Estados Unidos por un lado, y Asia, no solo por el traslado, ya digo, de mercancías y de trabajadores, sino también por el turismo. Intentar que parte de esos viajeros que están en tránsito se queden durante algunos días o semanas en el país.
2: Turismo como el que deja este Mundial de Fútbol, que ha situado, como os contábamos, a Qatar en el centro de interés mundial. Agus Morales, director de 5W, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a cinco dólares,
2: Raúl. Oye, tú Eres un fan del fútbol, un fanático de los mundiales? No sé si en esta ocasión, este año, lo estás viendo de la misma manera, si es que lo estás viendo. No
3: estoy viendo este mundial y en tu caso no tiene mérito, Raúl, porque no te gusta el fútbol, pero en el mío un poquito sí tiene. No, lo mío es más
2: normal, ¿eh? es más habitual. ¿no?
3: Eh, no, no, no lo estoy viendo. Mira, permíteme, eh, me he preparado bien esto, Raúl, hoy, que cite un, un, un artículo... Un texto que publicó Rebeca Carranco en El País y que cita a Ramón Besa, un gran periodista deportivo. Dice que en el fútbol siempre ha habido corrupción. Eso ya lo sabemos. Pero llega un momento que, como queremos ser ingenuos y niños, queremos que nos engañen. Pero esta vez es imposible. Es que esta vez es imposible. Tú quieres que te engañen. ¿no? Y, y quieres realmente eh, mirar a otro lado. ¿no? Pero ahora es imposible. ¿no? Eh, se está celebrando un, un, un Mundial... Campos de fútbol prácticamente pues sobre una fosa común, miles de trabajadores han muerto construyendo esos estadios, un mundial que es contra la natura, que interrumpe además la, la, el, el año futbolístico porque se ha querido hacer a toda costa, ¿no? a toda costa. Y bueno, evidentemente eh, muchos otros otros eventos tienen un trasfondo eh, oscuro, pero en este caso eh, es imposible mirar a otro lado. ¿no? Y bueno, fruto de eso, bueno, yo en mi caso que tampoco es algo que que haga público ni que pues, me preguntas y te contesto, pues no, no, no lo estoy viendo.
2: Claro, es la primera vez que, que el mundo árabe acoge un mundial. Hemos visto Fórmula 1, hemos visto otros eventos deportivos, pero de este nivel, con tantos días, con tanta preparación, es la primera vez que, que, que el mundo árabe acoge un evento de estas características.
3: Sí, y aquí también, por, por añadir un matiz a lo que, a lo que comentábamos antes, yo creo que es importante, eh, bueno, es que al final est estamos viendo cómo se está caricaturizando el mundo árabe y, y en general el mundo islámico mediante este, en este, en este mundial. Cuando ahora desde Europa se habla de los derechos LGTBI, etc., se hace de forma de veces, un poco hipócrita, incluso intentando, bueno, en un ejercicio casi de, de, de supremacía moral, eh, y pienso, al final... Eh, bueno, sí, evidentemente. Qatar es un país en el que se violan los derechos humanos. Eh, hemos empezado por por ahí el territorio Morales, ¿no, Raúl Flores? Pero más, a, más allá de eso, aquí lo importante, yo creo, es, o lo que trasciende a, a todo esto, es hasta dónde está dispuesto a llegar el negocio del fútbol, ¿no? Y aquí, pues, tenemos que hablar de la FIFA y tenemos que hablar, eh, sí, claro, eh, Qatar, pero sí. Y, países europeos, etcétera, en particular Francia, que, que ha sido fundamental para que el Mundial se pueda jugar en Qatar. Y bueno, quedarnos simplemente, que es importante, evidentemente, en cuál es la situación allí, en, en, en Qatar, de los, de los derechos humanos, no es eh, mucho peor que la de en otros países de la región, eh, pero quedarnos solo en eso eh, no, 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 no es justo, ¿no? Aquí eh, estamos hablando de de deporte, de, de, de fútbol, y tenemos que mirar a, a la FIFA y, y al negocio de fútbol, que ya es, es también ya una caricatura de, de, de él mismo. ¿no? Y, y la verdad es que es, es una pena para el mundo árabe, ¿no? que sea el primer mundial en el mundo árabe y que lo que circule sean sobre todo pues, eh, los estereotipos pues, eh, de, de es, es Qatar, el petrodólar, eh, la represión de las mujeres, etc. ¿no? Eh, y hay muchas más realidades mucho más complejas e interesantes en el mundo árabe, que, que evidentemente pues nos estamos perdiendo.
2: Empezabas citando ese artículo de, de Ramón Bes en El País, hablando de este Mundial, con esa voz que decía, esta vez no, esta vez no vamos a permitir que nos engañen. ¿Qué hay de distinto esta vez? ¿Por qué esta vez no podemos permitir? Y ha habido eh, esa crítica general, como mínimo en los países europeos, eh, en contra de la celebración de este Mundial en Qatar.
3: Bueno, esta última parte que comentamos, yo pienso que también es importante ¿eh? que haya algo de cinismo, hay algo de hipocresía ¿no? en, en, en todo esto. E incluso se puede decir también que puede incluso existir una cierta eh, islamofobia ¿no? en ese planteamiento, pero más allá de eso, lo que, lo que es imposible ignorar, ¿no? eh, es imposible que, que, que te engañen si, si, si no quieres, yo pienso que es en cómo se ha organizado este mundial, comprando voluntades, eh, dejando morir a miles de trabajadores eh, bueno, es que <risa> realmente es el descaro no supongo lo que marca la, la diferencia porque ahora todo el mundo hace también, yo no estoy de acuerdo con hacer un discurso relativista, no, pero en otro lugar ya pasaba, no, pero en otro país ya pasaba sí, pero bueno, esta vez eh, pues eh, eh, creo que, que, que es, es, es imposible ¿no? no 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 estoy de acuerdo no con lo que pues, solo suelo citado no a raúl es imposible no eh, es imposible mirar a, a, a otro lado ¿no? y, y, y seguramente tenemos que hacer lo mismo con muchas otras cosas pero yo por ejemplo a nivel personal que antes me preguntabas me está costando un horror no ver ningún partido y es un gesto personal que no tiene de resistencia si quieres que tampoco no, no tiene ningún impacto y puede parecer incluso absurdo pero ¿Hasta qué punto estamos abducidos? Yo en este caso por el fútbol, otras personas por, por otros ámbitos, ¿no? Eh, está, ¿no? ¿Hasta qué punto te resulta difícil a nivel personal hacer algo tan sencillo pues como no ver unos
2: partidos de fútbol? ¿no? Hemos hablado en este podcast de, del Mundial, pero sin embargo no hemos hablado de fútbol. El fútbol, el deporte cada vez, Agus, está más, mes, más mezclado con la, con la política, con la estrategia, con las relaciones internacionales, como hemos escuchado hoy en este podcast.
3: Sí, es inevitable, pero bueno, al ser un deporte global, pues es, es normal. Lo que sí que es cierto es que bueno, a, mí, a mí me gusta el fútbol, pero lo que más me gusta es jugarlo. Y lo que más me gustó fue jugarlo cuando, cuando era joven. Yo además... Eh, era un poco el empollón de la clase. Eh, y jugar al fútbol de las cosas que me salvó cuando era un chavalín. O sea que, bueno, para mí es inevitable tener ese, eh, no sé, ese, ese pues sí, no, no, no. bueno, caer en el cliché, pasión, como le quieras llamar, ¿no? Eh, pero bueno, hay cosas del de fútbol actual pues que asquean a cualquiera, que tengan un poco de sensibilidad.
2: Me quedo con esa frase también que decías, ¿eh? Cuando era joven.
3: <risa> Somos jóvenes. Eh, revista 5W ya lo, lo, se, se repite muchas veces. Es una revista joven, Raúl Flores. Tú también.
2: Agus Morales, uh, espíritu joven. Uh, gracias por el comentario y nos escuchamos en el mes que viene.
3: Gracias, Raúl. Y bienvenido a 5 dólares, Raúl.
2: Bienvenido a ti también, un abrazo. Empezábamos contando que deporte y política han ido ligados siempre. Más por interés de la política que del deporte. Lo vimos ya en el siglo pasado y lo volvemos a ver en este. El fútbol, el mundial en este caso, da a Qatar la visibilidad, la influencia, el poder que busca y que necesita. Y el resto lo pone ya con la riqueza creada por los hidrocarburos. Pero debajo de esa superficie encontramos un país que no deja libertad a sus ciudadanos que no garantiza derechos para todos, ni sitúa a las mujeres como ciudadanas de primera, ni tampoco garantiza los derechos de más del 90% de sus trabajadores. El problema es que esto no es nuevo, que ocurría antes de que la FIFA eligiera a Qatar como sede del Mundial. Y ya es hora de que el codicioso negocio del fútbol reciba también el escrutinio público que merece. El mes que viene volvemos, como siempre, con más W. Gracias por escucharnos.
1: ¿Se puede contar el mundo con las 5W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5W.